0: Olá, eu sou o Iago Oliveira, sócio-advogado no Bocássio Oliveira Advogados, e esse é mais um episódio do nosso podcast Fusões e Aquisições BR, um podcast leve descontraído para tratar sobre os principais temas relacionados às operações de fusões e aquisições M&A no nosso país. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com mais um convidado. A gente está no décimo episódio, com muita felicidade, do nosso podcast. Né? A gente chegou aí no décimo episódio e é também uma felicidade estar com o Roberto Branco aqui, gravando é, esse episódio. Né? O Roberto, ele é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Controladoria de Gestão e Mestre em Economia, é, com ênfase em Controladoria pela URGS, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, tenho uma experiência profissional aí de 13 anos na área de auditoria na PwC, auditores independentes, e atuação como executivo na área financeira e como controller de gestão de fundos de investimento, Venture capital e private equity, é, além de ser professor em cursos de graduação e pós-graduação e membro aí de alguns conselhos fiscais e de administração. Roberto, mais uma vez, aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma felicidade aí, contar contigo para conversar. É, e eu queria, então, passar essa pa a primeira palavra para ti, para que você pudesse se apresentar, contar um pouco da tua atuação, da tua empresa também, que eu sei que você tem uma atuação forte aí na área de M&A, né? é, agradecendo aí mais uma vez por, pela tua disponibilidade.
1: Bom dia, Iago. Bom dia e o pessoal ouvinte aí do, do podcast. Primeiro, eu queria agradecer aí a, a Bocásio Oliveira por, por esse convite. Eu estou desonjado aqui poder participar desse podcast aqui, de um canal aqui que... Tá dedicado a isso, né, acho que é o, é um, é um, é o único que está dedicado a essa questão de, de valuation M&A, então para mim é uma grande responsabilidade, né, e eu fico muito feliz aqui, é, mas falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou sou contador de formação, né, então sempre é, tive minha carreira inicial é, em áreas em áreas contábeis, né, com auditoria e consultoria lá na PwC, eu saí como gerente sênior, aí logo eu fui pro outro lado da mesa, né, eu brinco, né, eu fui pro outro lado da mesa, eu virei CFO de uma de uma multinacional aí, com reporte lá para os Estados Unidos, é, com toda aquela questão lá de Sarbanes-Oxley e tal. Então, já estive dos dois lados da mesa. E, paralelamente a isso, eu teve, sempre fui professora assim, eu era instrutor interna da PwC, dei muitos cursos aqui, participei de muitos eventos aqui pelo Conselho Regional de Contabilidade, pelo Ibracom, então sempre foi algo que me manteve atualizado, né, trouxe networking, né. E eu resolvi investir, fiz um mestrado, então, é, não só pelo conhecimento, mas também poder me me, me, me habilitar aí para dar aula né é, com a questão de, de do título de mestre. E tive uma grande escola também, além da PwC né e de toda essa experiência, que foi a CRP, né a, CRP é a Companhia de Participações, que é uma das precursoras desse mercado aí de venture capital, né, é, lá na, na no início da década de 80, 80, 81. É, na época aí junto com o BNS Par e, e mais uma, uma outra gestora né assim e, e muito né com a influência do, do, do professor doutor Ali Burger né que trouxe esse conceito é né, muito forte lá nos Estados Unidos na época se usava o termo capital de risco né, é, né hoje hoje a gente vai mais para VC para para e tal para startups como um todo mas já trouxeram esse conceito que era justamente então fomentar esse, essa inovação esses projetos né? disruptivos, né? nem existia essa palavra na época, né? Mas com... e não existiam também na época veículos para se fazer isso, veículos de investimento como se tem hoje um mercado muito mais disseminado para isso né? a gente pega aí no Brasil a primeira a primeira instrução da CVM para falar de, de, de veículo de investimento foi a 209 lá de 94 né? na época o, o presidente da CVM era o Tomás Tossa de Sá, que era um era um defensor do mercado de capitais, entendeu? E eu tive a oportunidade de me reunir com ele uma vez aqui na CRP e, e ele era um, assim, um entusiasta disso. E a gente vê esse momento atual aí tão bacana, né? De, de liquidez, de, de, de crescimento desse ecossistema de investimento. Mas assim, então foi uma escola para mim, foi uma escola muito grande, né? Trabalhar com chapéu de investidor ali, eu era o head da área de controladoria, mas também participava de todo o processo de análise, né? então acompanhava todo o processo, então início, meio e fim, né? não só prospectando né? novos novos é, novos targets assim, em termos de empresas né? para os fundos, mas também nas empresas investidas no portfólio dos fundos em, em trabalhar para adicionar valor, né? em governança, em estratégia em cima da tese de investimento de cada um deles, né? e do, do, do próprio da própria estratégia de liquidez ali na frente, né, do exit, né. Então foi uma escola, cara. Eu fiquei quase quatro anos e aí no final de 2013, 2014 início de eu eu voltei então para montando uma boutique de consultoria e, e, e que trabalham muito com fusões e aquisições, né. Seja com apoiando boutiques aí que pegam mandatos ou algumas vezes pegando alguns mandatos mais específicos, né. Então a gente tem trabalhado bastante com isso. É, uma das grandes operações aí que eu apoiei uma, um, uma boutique que foi anelo foi a operação de venda de 49% do Centro Clínico Gaúcho para o né, a primeira perna dessa operação foi uma operação super bem feita né tanto que agora recentemente né 22 meses depois, se não me engano o Kinea vendeu para a Intermédica na né, Notre Dame, né três vezes o valor então um retorno fantástico fundo, uhum. né, em termos de tira em termos de case também é, então, assim, e desde então a gente tem se envolvido aqui com diversos projetos, né, envolvendo valuation, né, envolvendo gestão, envolvendo né, governança como um todo. Então, isso é um pouco da, da experiência que vem não só da, da área que eu gosto bastante, né, que a contabilidade acaba sendo a matéria-prima para tudo que a gente faz aqui, né, o Atu também como, como, como ser conselheiro fiscal aí, conselho consultivo de empresas, né, já estou aí há seis anos na, na suplência das lojas Renner e recentemente fui, fui nomeado conselheiro fiscal aí de, de algumas empresas do Grupo Tramontino. Então, esse é um pouco da minha da minha experiência aí, né? E também, acho que é importante ressaltar. a gente vive um momento aí de ESG, né? É, Environment, Social and Governance, e eu, eu também participo de uma, de uma ONG também no Conselho Fiscal que chama do 99, que é um projeto muito bacana social, assim, então... Acho que a gente também precisa dedicar, é um projeto pro bono aqui, a gente também tem que se dedicar a parte do nosso tempo para apoiar esses projetos, né? que são muito, muito importantes para a nossa, nossa comunidade, para o nosso ecossistema.
0: Excelente, Roberto. Acho que já deu para sentir, ouvir aí um pouco do, da baita experiência que você tem e já presumo que a gente não vai ter tempo para falar tanta coisa legal que a gente pode falar, mas é, focando um pouco aqui até para a gente aproveitar o tempo e aproveitar a tua... Uh, tua presença, né? Uh, você comentou um pouco sobre a questão da, da consultoria, da auditoria, enfim, uh, e a gente sabe que uma das fases mais importantes aí das operações de M&A é a fase de due diligence, que acontece aí tanto uh, quando as, as partes estão negociando e até de forma prévia. Uh, você poderia falar um pouco de como funciona essa fase e qual que é o papel do consultor também na assessoria da empresa, apoiando aí na fase de due diligence?
1: ó oh, claro, Iago. É, é, um, é um momento muito importante, né, assim, quando a gente pega a questão dos fundos, normalmente eles fazem uma pré do diligence, né, que é uma, uma pré-verificação, assim, de grandes riscos, né, de grandes critical matters que podem surgir e podem inviabilizar a continuidade do processo. né? Como, como hoje em dia, qualquer fundo, qualquer investidor aí tem uma gama de possibilidades que ele possa investir, dependendo com a, a tese de investimento, né, é importante que se faça não só uma pré do diligence onde onde vai ser um overview mas procurando identificar os principais questões que poderão impactar né que podem ser ali na frente um deal breaker né em função de, de, de questões contingenciais ou de práticas contábeis ou até de questões de gestão né então é importante que se faça isso né uma pré e aí depois se faz uma do diligence completa e aí a do diligence ela ela acaba tendo um papel muitas vezes um pouco mais de auditoria mesmo de, de verificação de dados da parte contábil das principais práticas né da parte de, de, de práticas trabalhistas né e, e, e práticas tributárias né fiscais né porque a gente sabe que muitas vezes aí empresas ao longo e dependendo do estágio de cada empresa né ela tem elas têm momentos em que tem determinadas práticas contábeis que não estão em compliance com aquilo que seria é, o ideal, né? Mas dentro de um de uma jornada de uma empresa, muitas vezes se opta aí por, por, por correr alguns riscos, né? E muitas vezes a do dia serve para quantificar quais são esses riscos, né? E, e verificar se dentro do da big picture, né? Da operação assim como um todo, né? Isso é impactante ao ponto de um investidor poder desistir ou ou a forma de tratar, né? Riscos que são identificados num processo de due diligence. Né? Então, mas a due diligence ela é muito importante porque, de certa forma, ela valida informações né? contábeis, é, trabalhistas, fiscais, de práticas né? e, e de valores. Mas existe também uma due diligence que é muito importante, que nem, nem todo mundo faz, que é uma due diligence, muitas vezes, de gestão, de avaliar a questão de, de capacidade de gestão, do perfil de cada um dos principais gestores, e também a estratégia, né, a estratégica, né, que aquela assim, ah, vamos falar aqui de mercado, vamos falar de de, de, de expectativas, né, de estratégicas de crescimento, é, avançando na operação e tal. Mas normalmente assim, a gente fala em do Dilúvio sempre vem a questão de validação contábil, é, trabalhista, fiscal, né, que é um processo bastante trabalhoso, né, bastante trabalhoso envolve é, muitas informações, é um período que normalmente ele, ele... Claro, varia de operação para operação, mas normalmente tu vai avaliar até cinco anos para trás, né? todas essas práticas. É, mas, mas que o, o, em, em empresas mais é, tradicionais, o que se busca também numa do diligence é avaliar aquela, é, validar o EBIT da recorrente do negócio. É, então, tem, eu costumo dizer que tem dois tipos de, de do diligence. Uma do diligence mais com um foco em auditoria, em validação de, de, de números, de práticas, e outra mais em, em, em validação do EBITDA. Né? Qual é o EBITDA normalizado, se eventualmente é, eu estou olhando uma, uma série histórica de EBITDA, se tem, teve alguma operação descontinuada, se o EBITDA carrega ali é, investimentos ainda em determinados né, decisões de investimento que ainda não, não, não começaram a trazer resultado para o negócio. Então... Aí é a qualidade do EBITDA, né? E eventualmente o EBITDA normalizado do ponto de vista: olha, eu preciso aqui. A empresa tem uma prática de que a remuneração, como ela é familiar, a remuneração dos, dos principais gestores se dá na forma de distribuição de lucros, né? Então ele tem um prolabore, que é muito comum, né, uhum. Tem um prolabore mínimo lá. Então, quando tu tá normalizando o EBITDA, tu precisa ajustar isso, eventualmente fazer o gross-up, né? Do, o que, que seria? Ah, a remuneração líquida do cara é 30 mil. Bom, se eu for colocar isso no pró labore então ela não é 30, ela é uhum. 30 mais os impactos tributários para ele continuar recebendo 30, né? Ou em alguns outros casos, né, aquilo que tu pegar, assim, que eu costumo dizer que numa do dias também é importante, que é tirar o efeito família dos negócios, né? Assim, a gente precisa enxergar o EBITDA do ponto de vista do que é operacional ali muitas vezes empresas familiares dentro dos números tem um efeito família então uma do disso precisa capturar o que que é o efeito família porque partindo do pressuposto que isso vai estar em um processo de profissionalização né e, e, e vai ter um, uma governança né instituída né assim esse efeito família não vai estar mais no, no resultado né? então isso a gente precisa enxergar esse negócio sem esse impacto família é, e com o impacto, de, eventualmente, daquilo que é a profissionalização, que é o caso, por exemplo, de pro-labore, de algumas outras questões.
0: Legal. Eu acho que a do diligence é o alicerce da operação, né? porque a partir dela a gente consegue até internalizar risco. Então, à medida, por exemplo, que eu descubro eventual passivo ou potencial contingência, a gente consegue internalizar no contrato, por exemplo, na negociação, estruturas de... É, até a gente, no último, episódio, no último episódio, a gente falou do Ernaut. Então, eventualmente, Isso. a gente consegue internalizar no Ernaut uma saída para o que eu descubro na né, do Diligence. É, então, na, no M&A, tudo é preço, né? Então, é. de alguma forma, a gente vai descobrir esse preço a partir da do Diligence também, né? Ela vai influenciar de forma é, significativa no que a gente vai ter como preço e como balizador para as métricas futuras né, de pagamento.
1: É, porque uma coisa é importante, né, assim, né, Iago? Assim, Uma coisa é, é, são ajustes que devem ser feitos para normalizar a EBITDA e para servir de base, para projeções, em cima do método que tu vai usar para a valuation, né? Mas a gente sabe que lá no final é uma questão negocial, né? preço, né? Valuation, né? Valor é diferente de preço. É, mas então, e, e, e existem questões que são riscos que são identificados no do digens que muitas vezes são tratados num, num escrow, né? Numa canta-garantia uhum. ali. É, e que vai se dar um prazo para que isso né, é, eventualmente tenha a prescrição desses riscos e, é, e, e o vendedor vá, vá acessando esses valores que ficam lá represados numa conta. né? Então acho que isso é importante, existem instrumentos, mecanismos para para viabilizar a sua operação. Né? A gente sabe que tudo que é negócio vai ter risco, né? a ótica de a percepção de risco do investidor em relação ao, ao founder né? Ou, ou a família que está como proprietário do negócio, é diferente. Né? Uhum. Então, tem, tem percepções de risco diferentes.
0: Né? Perfeito. Acho que você também tocou num ponto importante sobre governança. Né? Tem total relação do diligence com governança, porque a governança vai impactar na do diligence. Né? E eu acho que até uma das atuações e, e, e braços aí é na parte de governança. Né? Uh, qual que é, a, é essa relação entre governança? E aí você falou também das empresas familiares. Né? A gente sabe que a maior parte das empresas no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que é onde a gente está, é, a maior parte é formada por empresas familiares. E aí, é, a gente sabe que, bom, a empresa tem uma história com a família, que foi com, com, bem colocado por você, até aqui. Mas a partir de uma operação de M&A, de uma venda desse ativo, o que, que vai virar, né? Sem, eventualmente, o, o cara que está lá há 40 anos, uh, e também tem outro aspecto, né? O eventual sucessor não tem a habilidade ou interesse de tocar aquele negócio, mas quer ficar também na, na operação de alguma forma, ou né, no conselho, enfim. Então, a governança, a meu ver, tem um papel essencial aí quando a gente fala de do diligence, exatamente porque ela consegue equilibrar esses eventuais passivos, né?
1: Exatamente. A percepção de risco de um investidor é invertamente proporcional ao estágio de maturidade da governança, né? A gente, a gente é, fala sim. lá no IGC que a, a governança não tem fim, né? Na realidade é uma jornada. Né? Então a gente vai amadurecendo ao longo disso e, a, e, a, e os próprios movimentos aí que se dão muitas vezes, né, de empresas buscando acionistas né a minha experiência né, como na, na gestora é né, muito clara né na, na, a gente participava minoritariamente dos negócios então a gente acreditava buscava é, buscava lá negócios né com potencial dentro da tese de investimento de cada fundo né em segmentos e acreditava no fundador né mas se tinha um risco naturalmente né de, de que ele continuava como como majoritário do negócio e aí eu acho que em qualquer relação né água a gente a gente tem aquela a relação entre duas partes, né, seja investidor, investido, ou acionista minoritário, majoritário, é, tem aquela questão da teoria da agência, né, tem uma simetria da informação, e quanto maior o nível de governança, né, menor tende a ser o, né, o, o risco de eventualmente se materializar alguma, alguma situação onde é, alguém possa estar tá atuando de uma maneira muito desproporcional em relação ao interesse do outro. Uhum. Eu então, acho que isso é importante, né? fundamental nessa relação.
0: Não, é legal você ter comentado sobre essa questão da teoria da agência. Uma das coisas que eu gosto bastante é de pensar, até a economia comportamental traz muito a questão do endowment effect, né? a perspectiva de que você tem uma tendência maior de valorizar aquele bem que é seu do que a valorização daquele bem se ele não fosse seu. Então, por exemplo, ah, meu carro vale mais porque ele é meu. E se ele estivesse disponível no mercado, eventualmente não atribuiria o preço que eu atribuo a ele. A mesma coisa a gente vê com empresa, principalmente com empresa familiar. É, o founder, o fundador, ele acha que bom, a empresa está há 40 anos com ele, está dando super certo e o valor dela é esse. Mas é porque é dele, né? E se eventualmente ele estivesse analisando outro negócio, a probabilidade dele é, valorar esse ativo da forma que ele está valorando é diferente. E aí entra também o papel muito importante da due diligence. E depois dos mecanismos de equilíbrio disso um escrow, um earnout. Porque, eventualmente, aquela percepção, é, um excessivo otimismo do fundador né, na hora de, de valorar o negócio dele na negociação, ela vai ser equilibrada ou derrubada na due Diligence ou lá nos mecanismos depois de equilíbrio. Um Arnald, por exemplo, que não vai atingir a meta e tal, né?
1: É, 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 um, é um otimismo exacerbado, né? Isso é o que acontece, a né? gente chega ali... Conta que eu, eu, eu procuro, normalmente quando estou fazendo valuation, eu procuro não saber qual é a, a, a pretensão em termos de, de valor, né, de sensibilidade de valor do, de quem está me contratando assim. é, eu, no, quando está para fazer um projeto para o cara ter uma ideia de quanto vale porque ele está pensando em talvez fazer um movimento estratégico ou até um processo de fusão e aquisição, ou uma venda completa, seja lá o que for é, então isso, isso é importante essa percepção sempre vem né, sempre vem Sempre tem uma questão de que a, a, a esses, esses sentimentos né, eles se sobrepõem às questões racionais. Se diz que tem a zona de negociação, né, onde é o um intervalo de, de valuation né, do, do vendedor e do comprador, eles conversam, né, porque sempre vai ter um, né, um, um viés, um, um puxando para mais, outro puxando para menos. aonde os dois conversarem, ali tem a zona de negociação. E aí, claro, vai ter uma, uma do DILMIS, que vai identificar riscos, é, estratégias, né? Tem a própria questão de quem está investindo, de, independente de, de ser uma participação minoritária, majoritária ou uma venda completa, né? A questão de sinergia, de smart money seja lá o que for. Né? Então isso tudo interfere, né? Nesse nesse nessa, nessa percepção, né? De valor, hum. aí.
0: Exatamente. É, tem outro aspecto também, Roberto, que eu queria tocar, é em relação a, a governança, valuation, do diligence na nova economia. A gente está vendo aí uma série de empresas é, de tecnologia que apresentam em valuations estratosféricas em mercado, enfim. Na verdade há, existe uma grande valorização do mercado em relação àquele ativo, mas eventualmente essa valorização ela está fundada em perspectivas não tradicionais. E aí a gente não consegue entender realmente se essa valoração ela tem algum fundamento ou não. né Então até recentemente foi divulgada a possibilidade do Nubank de de um IPO, com uma, um valuation que era assim comparado com as grandes empresas do Brasil ou superior. Né? Batia vale, enfim. É, e aí a gente, a gente convive muito atualmente com esse mercado. Mercado de startup, é, venture capital aportando recurso, é, empresas de tecnologia apresentando ali valuations que não tem uma base tradicional, mas eventualmente pode valer aquilo. Né? E qual que é a tua percepção do momento que a gente está vivendo? E aí eu acho legal que você falou lá no início, sobre essa tua trajetória. né? Você participou também desse capital de risco lá nos anos 90, no início dos anos 2000. A gente viveu ali a bolha da, da internet e tudo mais. O que, que você acha desse momento que a gente está vivendo né? e como é, adequar essas, esses mecanismos tradicionais que a gente precisa ter, governança, enfim, métricas de valuation, com essas novas formas de valoração do mercado dessas empresas? Bom, vamos lá, é, Esse é um
1: assunto que está, acho que, na, na mesa de todo mundo. Né? Eu... eu, eu eu trabalho tanto com médicas tradicionais né empresas tradicionais negócios tradicionais é, e também sou investidor de uma aceleradora então a cada a cada bet que a gente tem de seleção de, de, de um novo grupo de startups né é, seja em early stage ou, ou late stage né são mais mais amadurecidas mais com mais tração né ainda ainda não na fase de escala mas mas buscando isso já tem né? então dentro desse 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 mundo aí tu tem o World Stage que são ali tá um MVP variedade e tal mas a coisa não está ainda tracionando e tem aquelas que estão tracionando um pouco mais o que está que acontecendo né a gente pega a questão do contexto que a gente está vivendo é o seguinte eu acho que pela primeira vez posso estar me enganando mas eu acho que pela primeira vez o mercado né de participações em, em venture capital superou o de private equity né? superou o de private equity então são, são muitos investidores, né? A gente, claro, a gente está numa tendência nova agora de, de alta de Selic todo ano aqui. Toda semana eu acompanho o meu relatório Fox, Book Central e tal. Né? O Fox da última agora da, da última semana já estava falando em 825, 8,50 no final do ano e tal. Mas assim é tem tão de muita liquidez que, 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 né? com muitos entrantes, com muito dinheiro, fundos captando cada vez mais e com os mega rounds, né, assim com com, com com avaliações muito muito altas, né, de mercado, né, eu, é... eu converso muito com fundos aqui, tanto daqui quanto do eixo Rio São Paulo lá, e realmente as startups estão valorizadas porque a gente percebe movimentos de empresários, né, muitas vezes assim, olha, eu quero quero comprar uma startup, eu quero trazer uma startup aqui para debaixo do, do, da minha asa aqui. Mas aí tu pergunta para o cara, tá, mas qual é a estratégia? O cara, não sei, eu, eu não sei qual é a estratégia, mas eu quero ter uma startup, está todo mundo investindo em startup, as empresas aí dentro do conceito de, de inovação aberta e tal, não sei o que, estão buscando esse, 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 esse conceito de CVC, né, esse, esse corporate venture capital aí de investirem, e, e, e aí isso aumentou o valor das, start, das startups. Né? A gente brinca assim, imposto tu pegar uma, um, um, uma, carro, uma carrocinha de cachorro quente, lá na Faria Lima, de uma esquina, já nasce com cinco investidores ali do eixo, entendeu? Então, isso efetivamente é, dizer, inflacionou o mercado. Né? As startups estão caras. Só que o que está por trás disso, né, agora é o seguinte, eu até acho que no Nubank, no, no, no né, se a gente pega o que aconteceu especificamente no Nubank, né, que a gente fala lá de um movimento, ou falava de um movimento né, de uma, de, de uma expectativa inicial de valuation entre entre 75 bilhões de dólares e 100 bilhões de dólares, né? É, mas a gente sabe que em termos de usuários, com todo o conceito, de ser, de ser um dos first movers aí em termos de de de, de 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 tornar uma população desbancarizada, né? Bancarizar essa 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 população. E tu teve um pré-IPO aí onde um Buffett, né, entrou uhum. numa rodada de 30 bilhões é, e, e tem uma série de movimentos, né? Então assim, e valendo cinco vezes um banco do Brasil, o dobro de um Itaú, a gente fica meio preocupado. Mas tu, quando quando tu começa a analisar assim a, os econômicos, né? Os fundamentos, né? Os, o que está por trás disso? o Posicionamento, mais tech, né? E sempre que a gente fala mais tech aqui, é, tem uma tendência em, 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 em aumentar o valor, né? A percepção de valor. Então a gente sabe, eu, eu até acredito que o Nubank assim, intrinsecamente tenha um valor pelo próprio posicionamento, pela perspectiva que ele tem, que me parece, talvez não um 75 a 100, mas próximo disso, tá? Mas tu pega exemplos como o que aconteceu, num dos eventos que eu participei, eu trouxe um, uma matéria que foi um tempo atrás falando de do, 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 dos cases dos coworking aí né? na época Exato. eu tô falando lá de 2018, eu acho. É, tu tinha lá uma Regus e uma Will Work, uma Regus tradicional que inventou o Work, ou inventou o Coworking lá atrás, e ela tinha um posicionamento lá de mais de real estate estava valorizado uma vez o faturamento. E aí a, a Work na época era queridinha do mundo startupeiro, todo mundo achava que ia ser o futuro do trabalho, das startups e tal, e ela era em termos de quantidade de unidades no, 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 no mundo, 10, tinha 10% da Regus, trabalhava com prejuízo, operava com prejuízo a Regus com lucro, e tinha uma avaliação de 20 vezes o faturamento. Então, tinha muito mais uma avaliação de, de empresa tech e a, e, a, e, a, e a Regus, uma empresa real estate, uma vez o faturamento, mais tradicional. E a gente viu o que aconteceu com o WeWork, né? Isso aqui não aconteceu, não entregou, né? E eu acho que o que está por trás disso, né, assim, A gente sempre, quando fala de uma startup, né, a gente fala assim, dependendo do estágio de maturidade dela, ela vai ter uma valuation. Que se aproxima mais a, a, a métricas tradicionais, obviamente trazendo conceitos novos, né? De, de receita recorrente, de retenção de clientes, de conversão de vendas, bom, de, de NPS, né? de net promoter scores, uma série de questões que adicionam valor. Tá? E quanto menos amadurecida ela tiver, ela vai com mais um grau de subjetividade maior. Não tem, diferentemente de uma empresa tradicional que tem um passado para te avaliar tem um mercado que a gente conhece, tem uma história. Normalmente uma startup, né, uma empresa nova, ela não tem isso. Né? Então, é, principalmente no early stage. Então, tu não tem o passado. Uhum. Então, tu tem que trabalhar com hipótese em relação a... Entendendo como vai se comportar o mercado para frente. então e, e aí, o que passa nessa questão assim, de, de, de valuation, né, do que está por trás disso, é muitas vezes a, a sinergia que o comprador... Que o comprador tá vendo, porque passa muito pelo questão, a receita que o cara já tem, né, a gente trabalha muito com esses conceitos de MRR, né, que é a receita mensal uhum. recorrente, ou ARR, né, que é a receita anual, mas não só isso, né, porque o cara até pode ter, mas a taxa de crescimento dessa receita vai variar também a avaliação. Uhum. Hoje, quando se fala desses negócios, muitas vezes são avaliados, claro, uma avaliação nunca, nunca tem que ser feita isoladamente, só num método, né, Iago, no meu ponto de vista aqui, né, uhum. Você vai usar um múltiplo lá de de enterprise value por, por receita anual recorrente, mas tem que considerar a taxa de, de crescimento dessa receita, a consistência do mercado, o tamanho do mercado, né? Que ele pode atingir. Então, é, mas tem que ter um fluxo de caixa descontado, adaptado, entendeu? É, Para validar isso com premissas mais consistentes, né? Para ver se a conta se aproxima e tal. Então, eu sempre acho que uma... Que uma primeiro que acho que é importante dizer que valuation não é um, não é um valor, né? É preciso, né? Uhum. É o um intervalo de valor e como qualquer valor tem uma percepção de utilidade futura, vai variar de investidor para investidor, inclusive com a capacidade que esse cara tem do ponto de vista de sinergia.
0: exposição né? de risco também, ele, né?
1: E o que ele vai ver na, na startup em relação à experiência dos founders, a entrega dos caras, entendeu? Se eles têm capacidade de entrega ou não, qual é o mercado que eles querem atingir, como é que eles se posicionaram, né? É, então assim porque a gente vai para aquelas avaliações muitas vezes né o que é o scorecard né com questões mais mais relacionadas a pesos conforme as, as os parâmetros lá de avaliação né não
0: uhum. é legal acho que a gente está vivendo um momento muito interessante assim do seja de investimento venture capital private equity e M&A em geral e que desafia essa o que a gente já vivenciou até agora em termos de métricas tradicionais instrumentos que a gente tem para adequar esse novo mundo né então, acho que é muito importante a gente entender o que já foi construído até agora, então em termos de métricas tradicionais, entender também que isso é investimento de risco. Né? Envolve percepção de risco do investidor. Então, eventualmente, o investidor ele acredita realmente que aquele negócio tem um grande potencial, ele vai ter que buscar as métricas tradicionais para dar um apoio de base, mas, no final das contas, é uma percepção né, subjetiva, como você bem, bem colocou ali, em termos de disposição de risco e crença naquele mercado.
1: É. O que está acontecendo, tu falou em bolha, né? o que me preocupa um pouco é que tem essa irra irracionalidade né e a uhum. em função da liquidez que a gente, que a gente tem que é no mercado, a gente vê que tem muita gente investindo nisso com né? um efeito meio manada assim. e aí acaba inflacionando, obviamente uh, o valor dos negócios é né? claro que tem muitos novos negócios sendo criados, a gente percebe né? o que é muito bom, a gente ainda está muito distante em termos de tamanho de mercado e de volume de investimento nisso nesse ecossistema em relação ao mercado o mercado americano que é muito mais amadurecido né a gente também está avançando mas de uma forma muito mas já conquistamos algumas coisas importantes do ponto de vista de regulação e de incentivos para isso né mas eu acho que a gente está muito aquém do que, que pode chegar ainda do ponto de vista de incentivos do governo para quem faz isso né porque a gente tem aí não só os VC's né os private equity mas tu tem aí as aceleradoras, tu tem os record crowdfundings aí captando cada vez mais, uma cap table, uma XSEED, uma SMU e tal, com rodadas super é, bem, bem feitas, né, captando praticamente é, 100%, 100 sempre da, da meta de captação, captações recordes a cada... Né? Então, assim, eu acho que despertou um pouco essa... A, no, no público em geral, né, o público em geral, a, essa questão de Pô, investir aqui em determinados negócios disruptivos de base tecnológica que trazem mais risco, né? Obviamente. Mas que tem um potencial de retorno, né? A médio e longo prazo muito maior, né? Então, isso, esse mindset também está mudando, eu acho, que no mercado. Né? A gente ainda está, ao meu ver, engatinhando. A gente tem muito espaço para crescer ainda. Mas a gente está tá criando um amadurecimento dos investidores para isso, né? acessando os business plans, porque tu pega um equity uma, uma, uma crowdfunding numa dessas plataformas aí, ó, o cara te formaliza lá todo o, o BP, né? Precisa, o cara, qual é né, o tamanho pela... do mercado, né? o TAM, o SAM, né? qual é o tamanho do mercado, qual é o mercado que ele consegue endereçar, o mercado que ele vai obter, o que ele vai ter. Então, eu acho que o investidor que se preocupa em analisar isso, né entender qual é o modelo de negócio, como é que esse cara vai vai crescer e, e colocar dinheiro. Eu acho que amadurece, né? A gente a gente aprende muito, né? Eu brinco, eu brinco a cada rodada nova de, de, de seleção né, de startups na aceleradora que eu participo, cara, é um MBA para mim, entendeu, cara? É um MBA, assim, cara. Uhum. cara é, a gente aprende lá. Tem uma gama lá de 300 investidores, cara. Cada um fazendo pergunta de quanto olha assim, cara, nunca pensei nisso uhum. na minha vida. Como é quando onde é que o cara tirou isso? Faz todo sentido. E negócios também, né, cara, cada vez os caras trazendo novos negócios, né, como é que o cara pensou nessa dor, como é que ele, né, pensou nisso e tal, então, acho que é um mercado fantástico aí, cara, que a gente tem pela frente.
0: É, perfeito, a gente também vivencia isso aqui porque a gente tem contato com essas empresas, fica maravilhado com as soluções e ao mesmo tempo tem o desafio de adequar essas empresas à, à segurança jurídica, seja nas operações, seja na regulação... Enfim, mas é um momento interessantíssimo é, que a gente está vivendo e, e, e é importante que a gente viva, né? Mas, Roberto, eu queria agradecer, a gente está chegando ao, ao fim aqui do nosso episódio, eu queria agradecer demais pela, pela troca, acho que a gente comentou sobre vários pontos é, muito importantes aí no cenário de fusões e aquisições de investimentos no Brasil, né? é, o papo foi muito, muito legal mesmo. E, mais uma vez, obrigado. Queria deixar um tempo aí final para tuas considerações. Não, Iago,
1: pô, passou super rápido, cara. Eu estou vendo aqui, ainda tinha um monte de coisa para falar, mas, assim, é, eu só queria dizer o seguinte, a gente está na era do, do SaaS, né? Do Software as a Service, né? Ou do, do As a Service, né? Então, muitas vezes a gente está indo para metodologias aí muito mais de, de, de múltiplos, de receita recorrentes, né? E todo mundo, acho que, de certa forma, busca isso, né? Acho que a, a própria Microsoft é um case muito interessante disso, o Salesforce, não, nesse momento, de, do As a Service, né? e nas empresas tradicionais a gente está vendo aí principalmente no varejo né o um modelo mais de asset light então a gente está num momento é, muito bacana do ponto de vista de revisão dos modelos de negócio né de empresas tradicionais que tem aprendido muito com esse modelo é, mais ágil né da, da, das startups então acho que tem muita muita coisa para a gente vivenciar e que bom é uma forma da gente estar tá se mantendo ativo e aprendendo a cada dia né então assim de minha parte, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, cara, eu fico desonjado aí de ter sido convidado em participar desse podcast aqui, é, Para mim é, um, é uma grande oportunidade também de trazer um pouco do que eu tenho vivenciado aí nessas minhas experiências. Eu confesso que nos últimos anos eu procurei também me reinventar, assim, participando de vários, saindo um pouco daquela, daquele meu mundo lá tradicional de contabilidade e auditoria, eu busquei isso ao longo da minha carreira. É, você sempre você tenho o chapéuzinho de auditor, de contador aqui mas hoje em dia eu consigo ter o chapéu aqui de analista de negócios né, e de uma visão mais de, de, de projeções, de valuation e tudo mais que me agregou muito então eu espero, é, espero que a gente tenha podido aqui, né Iago compartilhar um pouco desse, desse momento tão bacana mas tão desafiador do ponto de vista de, de valuations desses, desses negócios porque não existe o que é certo e o que é errado, né a gente pode dizer o seguinte, olha, quando o Facebook comprou o Instagram lá atrás, ele pagou caro? Não, na realidade, o que se busca muitas vezes é que um, um mais um seja muito maior do que dois né? Então, a gente vê hoje tudo que o Facebook cresceu do ponto de vista de, de, do que ele conseguiu, em termos de sinergia, capturar com a questão do Instagram. Então, não existe o que é certo e o que é errado, né? É, existe a percepção de valor e a questão de, de utilidade futura e de sinergia que vai ter para cada investidor aí. Então, de minha parte, agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade.